0: Este é o Guerra na Terra Santa, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias do conflito no Médio Oriente. Francisco Pereira Coutinho, as forças úteis do Iémen anunciaram hoje que vão proibir a entrada no Mar Vermelho e no Golfo de Aden de navios que pertençam a indivíduos ou entidades israelitas, norte-americanas ou britânicas, tendo em conta que continuam muitos ataques, que são notícia nas últimas horas, ou, ou possíveis ataques, à forma dos rebeldes impedirem essa entrada desses navios.
1: Bom, eu, eu creio que não, eles, a ameaça que fizeram eles têm tentado concretizá-la com as capacidades militares que ainda têm, depois de terem sofrido ataques norte-americanos e também britânicos às suas capacidades militares fornecidas pelo Irão. portanto isto é mais uma ameaça que eles procuram tentar concretizar, embora não se consiga perceber de momento exatamente quais são as capacidades militares dos úteis depois de terem sido atacados pela, pela coligação ocidental liderada pelo, pelos Estados Unidos. Agora, claramente, temos aqui um problema no Mar Vermelho relacionado com a, com a liberdade de navegação, que acaba por afetar não apenas os Estados que os úteis ameaçam, portanto, os Estados Unidos, Israel e o Reino Unido, porque os úteis se referem que estão neste momento a atacar navios destes destes estados por causa do conflito em Gaza e, no fundo, para proteger a população palestiniana, mas aquilo que nós temos verificado é que os próprios úteis muitas vezes acabam por atacar outros navios de outros estados, inclusivamente, inclusivamente navios chineses e russos, por, por erro, porque não têm capacidade sequer para conseguir perceber em concreto que tipo de navios é, é, que, estão, é que estão a atacar. Agora, o problema de base é um problema para a navegação internacional e é um problema que acaba por afetar não apenas os Estados Ocidentais, mas também uh, a própria China. E, e, portanto, há também muita pressão uh, sobre os UTIs para que este tipo de ataques acabem por não se materializar, porque as consequências para terceiros são enormes. E também, referindo também o Egito, que acaba por ter aqui uh, uma, uma, uma perdas financeiras muito significativas pela diminuição de passagens no, 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 no canal do, do Suez. E, portanto, a situação continua a ser problemática e vai continuar enquanto esta ameaça útil não for, não for erradicada.
0: Não. Bruno Carlos Reis, a verdade é que têm sido vários os ataques, Israel interceptou ataques dos úteis, houve também um navio que também foi alvo de, de ataques. Apesar destas, destas ameaças de, dos, dos rebeldes úteis, a verdade é que parece que não tem fim também este, este, este foco do conflito.
1: Não, repare, um dos aspectos que que, que se pensava que poderia vir a a solucionar-se seria justamente o conflito no Iêmen. Tínhamos um cessar-fogo que tinha sido negociado com a Arábia Saudita, os os úteis foram retirados por Biden da da lista de entidades terroristas justamente para promover a possibilidade de um eventual acordo de paz no Iêmen E, e e os ataques de 7 de outubro levaram ao ao conflito na na, na Palestina e e levou a que os úteis aproveitassem esse esse mesmo conflito para intervirem militarmente atacando navios dos Estados ocidentais e e tornando o caminho para a paz no Iêmen um pouco mais estreito. Eu creio creio que eles fazem isto para procurar também ter ganhos negociais nessas negociações internas uh, com, uh, no, no contexto do, do conflito no Iêmen, mas claro, também sabemos que são apoiados pelo Irão e o Irã uh, atua através deste tipo de, de proxies. Então, e portanto temos aqui uma situação complicada para a qual ainda não temos qualquer tipo de resposta, e eu, eu creio que a solução virá de uma solução no conflito em Gaza, pois a partir daí será possível ir resolvendo em cascata as vários conflitos regionais que entretanto foram, foram ressurgindo.
0: Bruno Carlos Reis, como é que olhas também para esta situação uh, no, de, dos rebeldes úteis e destes ataques e do que se passa no Mar Vermelho?
2: Estou no essencial de acordo, exceto com esta questão de que isto se resolveria através de Gaza, acho que aliás isso criaria um precedente perigoso, ou seja, no fundo a ideia de que há uma espécie de recompensa para a pirataria, criaria também do ponto de vista dos úteis uma narrativa política que lhes seria conveniente. Obviamente isso não é razão para não se chegar à acordo em Gaza, até mesmo de se chegar, mas eu estou cético quanto a isso garantir que os úteis não renovarão este ataque X se isso for conveniente no futuro, até com base em vários elementos também que o Francisco que referiu. E... E e realmente é fundamental aqui referir isto, que é, eles estão longe de atacar apenas navios que, e e mesmo isso é inaceitável, porque são são navios civis, com com tripulação civil, mas, e obviamente estamos, claro, todos de acordo, mas estão longe de atacar apenas navios israelitas, ou que se dirijam a Israel, ou que que tenham bandeira, ou ou sejam propriedade dos Estados Unidos ou da Grã-Bretanha, que é agora a última versão. Ainda nos últimos dias eles atacaram um navio grego, que estava a transportar ajuda humanitária para o Iêmen. Estava a transportar cereais para o próprio país dos útis, não é? Não para o porto que eles controlam, para, para o outro porto, para nos Os só controlam a volta de um terço do território. Mas, portanto, isto mostra bem como isso está longe de ser o caso. Além de que há um outro impacto aqui indireto, não só na segurança económica, enfim, impacto no Egito, etc., que é na ajuda humanitária ao Sudão. No Sudão nós temos uma guerra civil com algumas características até genocidas também, por parte daquelas milícias do Janjauid. Ora, de acordo com o próprio ONU, que finalmente parece que acordou para o problema, há 25 milhões de pessoas em risco em termos de segurança alimentar no Sudão. Há 6 milhões deslocados no Sudão e e basicamente toda a ajuda chega, por regra, por via do, do porto que o Sudão tem no Mar Vermelho. Ora, esse... Porto está também ameaçado por por estes ataques dos úteis.
0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã, tem nova edição depois das notícias das quatro da tarde, está sempre disponível em podcast. Eu sou o Luís Soares, até amanhã.